0: Je te retrouve aujourd'hui à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre très intéressant que j'ai mis pas mal de temps à lire parce que, ben, au niveau historique, il est très 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 très, très précis. Donc, du coup, j'ai dû faire des recherches de contextualisation que je connaissais pas. Donc, ce livre m'a demandé beaucoup de travail pour le lire. Ce livre, c'est Francis Lam, Le choc des préjugés, un livre aux éditions Plon de Malik Bézou. Un livre très intéressant dont je vais te parler tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà donc au début du livre, et eh bien écoutez, Malik Bezou nous explique un petit peu euh, le contexte psychologique qui est le sien euh, quand, il, euh, quand il commence l'écriture du livre. Donc euh, Malik Bezou, c'est quelqu'un qui était un féru de théologie, qui, euh, qui est ce qu'on appelle un zélateur religieux, qui fait partie d'associations musulmanes, et qui pour diverses raisons, en fait, va perdre ses illusions euh, de zélateur religieux. Il va quitter les associations dans lesquelles il était. Et, euh, et donc voilà, et donc il va avoir, il va commencer le livre avec une identité un petit peu en mille morceaux, hein, puisqu'il se pose bah justement mille questions. Et donc du coup, et bien c'est dans ce contexte-là, avec une identité euh, tronquée, une identité euh, avec un point d'interrogation, qu'il va commencer euh, l'écriture de ce livre. Donc voilà, au tout début, au Moyen Âge, on avait des hommes euh, d'Église, des hommes d'État qui décrivaient et eh bien les Mahométains et les euh, et les, euh, les Sarrasins comme des diables, comme euh, voilà ce qu'il y a de plus, euh, ce que la terre porte de plus laid en fait, hein, tout simplement. Et donc, euh, bah, voilà, on avait un un préjugé extrêmement négatif à cette époque sur les mahométains et donc sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam et sur les sarrasins, ce qu'on appelle aujourd'hui les arabes. Donc le propos de ce livre, tout au long du livre, le propos va être de passer à la loupe de la rationalité, en fait, de passer aussi à la loupe de notre connaissance, hein, puisque ce livre aborde l'histoire de France sur un angle auquel on n'est pas habitué, sur un angle assez inédit. Et c'est l'angle de, euh, des relations en fait entre l'islam, entre ce qu'on appelle à l'époque le mahométisme et la France et les chrétiens euh, qui, qui étaient dans l'empire français. Et donc du coup, euh, bah, on commence avec euh, avec le Moyen Âge où on voit euh, à cette époque des croisades, euh, tous les préjugés qu'il y a sur euh, sur le sarrasin, sur euh, le mahométisme, euh, tous les préjugés euh, qu'ont les chrétiens à ce moment-là, la majorité des chrétiens en tout cas à ce moment-là. Et puis on va découvrir également des personnages qu'on connaît moins. Donc à une époque, comme je vous le disais, où il y avait de gros préjugés sur le mahométisme et où le sarrasin, euh, voilà, par le biais des croisades, n'était abordé que, que par le fil de l'épée et, euh, et où il était décrié euh, a priori en fait, hein, puisqu'on connaissait peu de choses à l'époque sur sur le mahométisme et sur les sarrasins. Eh bien, va émerger quand même dans cette ambiance-là des personnes qui vont aborder le mahométisme et les sarrasins par la rationalité, par la connaissance. Donc, on a par exemple Pierre le Vénérable, Alain de Lille, voilà des gens comme ça qui vont pour la première fois attaquer le, le problème, puisqu'à l'époque c'est un problème, le problème du mahométisme et le problème des sarrasins par la rationalité, plutôt que par les seules armes, qualifiant euh, les Sarrasins et les Mahométains euh, de diables, d'antichristes, euh, etc. Donc voilà, à cette époque, on part vraiment de très loin au niveau des préjugés, puisque même le prophète de l'islam, Mahomet, est décrit comme un diable, comme l'antichrist. Euh, il est même associé à la fin du monde. Si on le combat pas, il pourrait y avoir la fin du monde. Alors voilà, il y avait vraiment des préjugés très très forts à cette époque sur le Mahométisme et donc euh, sur les Sarrasins qui portaient le Mahométisme, forcément. Donc voilà, au Moyen-Âge, euh, eh il fallait bien motiver les troupes qui partaient pour les croisades. Donc euh, voilà, il y avait d'importants euh, ouvrages. Tout ça est documenté dans le livre. Hein. C'est ça qui est euh, super important dans ce livre. Il y a beaucoup, beaucoup de documentation, beaucoup de notes. Donc vous pouvez après... Euh aller euh, revérifier tous les éléments qui sont euh, qui sont décrits dans le livre. Enfin voilà, parenthèse fermée. En tout cas, au Moyen Âge, voilà, il fallait bien motiver les troupes pour partir en croisade. Donc il y avait d'énormes préjugés qui étaient véhiculés, comme quoi le le Mahometin, le sarrasin était un diable, était la pire chose que la terre ait portée, un animal qui ne vivait que du vol, qui, qui se laissait aller à ses euh, à ses pulsions charnelles, etc., etc. J'ai appris également au cours, de, ben, au cours de ce livre et au cours de la période du Moyen-Âge que ce livre décrit, voilà des, des choses intéressantes comme le fait que, ben, par exemple, la première traduction du Coran en latin date de 1143. C'est quelque chose que j'ignorais, moi je pensais que c'était arrivé euh, beaucoup plus tard. Et bien, en fait, on voit que ben, le Coran a été étudié euh, en France, hein, puisque quand il a été traduit, c'est pour être étudié. Depuis, depuis extrêmement longtemps en fait. Malik Bezou, au cours de son, de son voyage historique pour essayer de comprendre les relations entre la France et, et le monde arabe, mais il va par exemple découvrir que eh bien, les Européens, comme on nous l'a souvent répété à l'école, n'ont pas été les seuls à pratiquer l'esclavage. Il se rend compte par exemple que les barbaresques, hein, qui, représentent, euh, qui représentent le Maghreb aujourd'hui, euh, ont aussi pratiqué l'esclavage sur les Européens et sur les, euh, les Africains, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Donc à la Renaissance, on a par exemple Pierre Bayle qui euh, critique, euh, qui critique assez violemment les personnes qui euh, qui parlent euh, de manière néfaste des euh, des Sarazins et des mahométains et qui ne les connaissent absolument pas. Donc il met en lumière ça, que en fait, euh, ben voilà, ce sont des a priori qu'on a sur ces gens, puisque forcément on les euh, on les critique, on, on est assez violent et assez euh, Ouais, assez sentencieux dans les propos alors même que nous n'avons aucun élément de connaissance à cette époque-là en tout cas On a aussi par exemple Guillaume de Postel qui rêve de concorde universelle On a aussi euh, plus tard des gens comme Voltaire ou Condorcet euh, Voilà, tout ça est montré dans le livre qui sont, euh, qui sont voilà, des humanismes beaucoup plus rationalistes euh, et qui ont une préhension peut-être plus rationaliste justement de ces préjugés sur le mahométisme et sur les sarrasins également. On a euh, par exemple euh, plus tard Xavier Coppolani qui est un colonialiste et pourtant ami des musulmans, on avait aussi Monseigneur Duval qui était archevêque d'Alger et qui était bah, qui s'est positionné en tout cas contre la torture en Algérie. On a aussi de l'autre côté des gens comme l'émir Abdelkader qui a sauvé en 1860 d'une mort certaine des milliers de chrétiens qui étaient menacés par des musulmans. On a aussi des gens comme Messali Hatch qui était contre l'antisémitisme importé d'Europe en Algérie. Toute l'histoire de ce livre en fin de compte, c'est Malik Bezou qui nous fait voyager dans l'histoire de France a partir du Moyen Âge, euh, je le redis, on repasse par euh, la Renaissance, par euh, l'époque des Lumières et euh, un petit peu après, pour s'apercevoir qu'il eh y a eu des préjugés envers euh, les sarrasins et le mahométisme euh, très très tôt. Hein, ça s'ancre depuis le Moyen Âge, euh, d'énormes préjugés. Il y a quand même eu euh, des, euh, des personnalités euh, rationalistes ou humanistes qui ont été là pour euh, défendre la rationalité, pour défendre une critique. Euh, euh, plus juste et plus rationnel euh, du mahométisme et, et du sarrasin et ne pas seulement se contenter de le décrire comme un diable ou un antichrist qu'il faudrait, euh, qu faudrait combattre euh, alors même qu'on avait à cette époque-là que peu de connaissances voilà. euh, ce qui est bien dans ce livre c'est qu'il est, qu est euh, extrêmement documenté, il y a énormément de notes vous pouvez euh, aller vérifier euh, tous les dires qui sont, euh, qui sont relayés dans ce livre c'est un livre qui est millimétré c'est un livre qui euh, voilà, c'est un vrai livre historique en fait, hein. c'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire parce que ce n'est pas le genre de livre qui est très facile à lire dans le sens où quand on ignore le contexte, ben, on comprend mal le livre. Donc du coup, à chaque fois, quand Malik Bezou donnait un contexte, il fallait que j'aille un petit peu l'étudier parce que j'étais très ignorant sur ces sujets-là. Et donc le propos du livre, eh bien, tout simplement, c'est de nuancer en fait, les préjugés de part et d'autre qu euh, que peut avoir l'islam sur la France, sur l'histoire de France qui serait seulement anti-islam qui aurait toujours été hostile à l'islam, on voit clairement dans ce livre que c'est faux, euh, et puis de nuancer également de l'autre côté eh bien, les préjugés de la France envers l'islam et de montrer que ces préjugés euh, étaient rarement justifiés, qu'ils étaient souvent le fait de méconnaissance et de peur plutôt que d'études rationnelles de ce qu'étaient vraiment les sarrasins et le mahométisme. Euh, donc voilà, ça, euh, ça permet de nuancer, de complexifier ces visions de part et d'autre et peut-être d'aller vers une, une fraternité. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la description de ce qu'on va trouver dans le livre de Malik Bezou parce que le but est que vous alliez faire le voyage vous-même en compagnie de Malik Bezou par son livre euh, parce que, bah voilà, par définition, un voyage, ça se fait soi-même. Hein. C'est quelque chose qu'on va découvrir soi-même. Et Là, en l'occurrence, c'est un très beau voyage que je vous conseille. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien, au terme de ce livre, Malik Bézou nous dit avoir fait naître sa francité, être aujourd'hui en paix avec son identité française, pas seulement française, mais c'était l'identité française qui posait problème, et là, elle n'en pose plus. Et forcément, c'est ce qu'on peut souhaiter à énormément de musulmans qui sont nés sur le territoire français et qui ont un problème avec leur francité. Le voyage de Malik Bezou a fait, euh, a fait naître sa francité, eh bien, euh, je souhaite à beaucoup de personnes ayant un problème avec leur identité française de faire ce voyage euh, s'ils le peuvent seuls, mais sinon en compagnie euh, de Malik Bezou par ce livre et d'être plus en paix, plus apaisé avec leur identité euh, française. Et puis, je souhaite également à ceux qui sont des Français, comme on le dit, autochtones, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais en tout cas, ces Français qui auraient beaucoup d'a priori sur l'islam, euh, eh j'espère que euh, le voyage euh, par l'intermédiaire de ce livre, le voyage dans l'histoire française, euh, leur permettra de s'affranchir de ces préjugés euh, contre l'islam et d'aller vérifier les éléments eux-mêmes, d'aller les regarder avec un œil bienveillant et peut-être d'avoir moins de problèmes a priori avec les citoyens de confession musulmane euh, qui, euh, qui, qui, somme toute, ont des relations avec la France qui ne datent pas d'aujourd'hui, même si on a également en parallèle des préjugés qui malheureusement euh, persistent et ne datent pas non plus d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un livre qui encourage à la fraternité, donc forcément c'est un livre que je vais recommander très fortement, euh, c'est un livre vraiment, euh, vraiment plus qu'intéressant, c'est un véritable voyage, ce livre va, va laisser une trace en moi, une trace durable en moi, euh, parce que euh, eh bien il m'a fait découvrir quelque chose, enfin pas mal de choses, mais en tout cas il m'a fait découvrir une histoire que j'ignorais sur mon propre pays, donc, c'est un livre que je vous recommande extrêmement chaudement. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que le livre que je t'ai présenté euh, t'a plu. Je te le rappelle, c'était Francis Lam, Le Choc des Préjugés de Malik Bézou aux éditions Plomb. Un livre vraiment à lire le plus rapidement possible. Alors, voilà, je te laisse comme d'habitude aller voir le site Enfants du siècle si tu veux des recommandations livresques supplémentaires. Je te laisse également t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Quant à moi, je te souhaite le meilleur Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.